0: Ja, welkom bij de podcast van de vermogensregisseurs. Wij zijn een onafhankelijk financieel advieskantoor voor pensioenen, vermogensplanning en financieringen. We gaan het de komende zeven afleveringen van deze podcast hebben over pensioenen. Elke aflevering bespreken we een specifiek onderdeel van het pensioen, zoals bijvoorbeeld de voorpensioen pensioen in eigen beheer en bedrijfspensioenen. ...maar nog veel meer onderdelen. Dus blijf luisteren, ook de volgende onderdelen uh, van onze podcast. En dan gaan we zo dadelijk van start. Aan de andere kant, uh, mijn naam is Philip... ...en aan de andere kant zit uh, Nico, dat is mijn uh, compagnon bij de Vermogensregisseurs. En En Nico uh, ga ik bevragen over allerlei onderdelen van pensioen. En de eerste aflevering gaan we even gewoon algemeen in op wat voor soorten pensioen we zo al hebben... Waarop we dan in de volgende afleveringen uh, er wat uh, nader op ingaan, op die specifieke onderdelen. Dus ik wil zeggen, welkom Nico. Dag Filip. Ja, nou, uh, we hebben het ons voorgenomen om, uh, om de mensen wat, uh, wat wijzer te maken over pensioenen. En we gaan het even gewoon in de eerste aflevering algemeen hebben. En laten we het gewoon eens uh, het containerbegrip pensioen. Wat is pensioen?
1: Pensioen, dat is een ja, potje met geld voor de oude dag of voor je nabestaande mocht je overleden zijn. En de bedoeling is dat je uit dat potje met geld periodiek, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal, soms per half jaar of per jaar, geld haalt. En het is bedoeld voor eigenlijk je verdere leven in de inactieve fase nadat je gestopt bent met werken.
0: Ja. En dan komt natuurlijk de de, de vraag van, ja, hoe bouw je dan precies pensioen op? Want uh, je hebt mensen die zijn in loondienst, er zijn zelfstandigen, je hebt uh, directeuren van een een bedrijf. Dus uh, hoe hoe bouw je pensioen op? Hoe doe je dat?
1: Dat kan op verschillende manieren. Uh, Men spreekt wel van pijlers, net zoals een huis dat gebouwd is op een fundament. Kent pensioen vier pijlers. We zullen ze achtereen volgens behandelen. Het begint met het staatspensioen, oftewel de AOW, trekken van de race genoemd vroeger, naar de initiatiefnemer van de AOW-wetgeving. En eh, ja, hoe bouw je daarop? Bij AOW is het zo dat de mensen die werken, die betalen premie. En de mensen die zijn gestopt met werken, krijgen vanaf een bepaalde leeftijd per maand een uitkering.
0: Dan hebben we het over de AOW, hè? dus ja. niet de pensioen.
1: Nee, dat, dat is staatspensioen in feite. Ja. Als je kijkt naar de tweede pijler. Nou, de tweede pijler is, uh, is de relatie die je hebt met de werkgever. Nou, alles wat je verdient uit je dienstbetrekking is loon, ook pensioen. Maar uh, je werkgever reserveert dan een deel van je salaris... ook weer in, om een potje met geld op te bouwen. En uh, de overheid subsidieert dat. Die zegt in feite datgene wat voor de opbouw van pensioen bestemd is... Uh, daar heffen we geen belasting over... Nu niet, maar wel als de uitkeringen komen. Het kan zijn dat je daarbij een eigen bijdrage wordt verschuldigd. Dus uh, dan wordt het niet uit je loon gehaald dat toegezegd is door de werkgever. Het kan ook zijn dat het helemaal vanuit de werkgeverszijde wordt gefinancierd.
0: Komt dat veel voor dat werkgevers dat uh, geheel uh, voorzien in uh, in een loonhuis zou ik maar zeggen?
1: Nou, dat komt steeds minder vaak voor. Dat was uh, tot en met de jaren 80, 90 wel de norm. Maar daarna werd er toch duidelijk dat dat uh, een vrij dure bedoeling werd. Dat had weer te maken met uh, dalende rentes in de markt. Dus... uh, Tegenwoordig wordt steeds meer aan werknemers gevraagd om een eigen bijdrage te leveren.
0: Okay. Nou, we komen natuurlijk in, uh, in een volgende aflevering uh, uitgebreid terug op, uh, op het pensioen uh, voor werkgevers. Hè. Dus, uh, dat is dus een onderdeel. We hebben bijvoorbeeld ook uh, te maken met bijvoorbeeld wat we veel zien tegenwoordig, hè, en Die, die, uh, die willen het ook wat aan hun pensioen doen. Hoe doen die dat? Ja,
1: Dat is dan de derde
0: pijler. Hè. We hebben staatspensioen gehad, oftewel de AOW. ...en
1: hetgeen je aan pensioen bij je werkgever opbouwt. Nou, Een zzp'er of zelfstandig ondernemer heeft geen werkgever. Dat is hij zelf. En die krijgt een uh, fiscale subsidie... ...via het uh, inkomstenbelastinggebouw... ...om de premie of koopsom die hij stort in een lijfrente... ...om die af te trekken van het inkomen. Dus ook daar geldt, wat je opbouwt... Ja, ...daar betaal je geen belasting over... En pas als de uitkeringen gaan vloeien,
0: dan mag je belasting gaan betalen. Precies. Nou ja, dat is ook weer, daar hebben we even de ZZP'er gehad. Daar komen we ook weer een andere aflevering uitgebreid op terug. Als daar uh, mensen nog vragen of uh, nog met vragen zitten. Dus blijf vooral naar de podcastafleveringen luisteren, dan uh, komt dit ook voorbij. Komen we bij een andere uh, uh, mogelijkheid, de directeur groot aandeelhouder. Stel, ik ben directeur van een groot bedrijf. Uh, ik heb een aardig salaris, maar ik wil er ook nog wat aan pensioen doen. En ook voor de nabestaanden misschien. Dus hoe doet die dat dan?
1: Ja, kijk, de DGA, of directeur groot aandeelhouder. Dat is eigenlijk vanuit de fiscale hoek bezien, is dat een werknemer. Een hele bijzondere werknemer, want vaak heeft hij 100% van de aandelen in het bedrijf waar hij werkt. Dus als het ware is het iemand met twee petten op. Hij kan zichzelf ontslaan. Maar die DGA moet voor de pensioenopbouw gewoon een afspraak maken met de werkgever. Zijnde hij zelf of zij. En uh, ja, dan kan er een pensioen opgebouwd worden uh, via het loongebouw. En daarbij is het zo dat de werkgever de premies in principe betaalt. Of de koopsommen voor de opbouw van pensioen. En ook daar geldt natuurlijk weer geen belastingheffing dan... pas als de uitkeringen gaan lopen.
0: Ja. Nou, we hebben er natuurlijk nog een aantal andere uh, uh, zeg maar, uh, werkenden. Laat ik het maar zo zeggen. Uh, we hebben natuurlijk ook mensen die in, uh, bijvoorbeeld in een maatschap of een VOF...
1: Ja, die, die zijn vanuit fiscale zin zijn die ieder zelfstandig ondernemer. Of je nou zzp'er bent of lid van een maatschap... die een bedrijf of beroep uitoefent... Nou, Vanuit fiscale zin zijn dat afzonderlijke werknemers. En die doen dus beroep op die derde pijler. Ook wel het lijfrentegebouw genoemd. Dus in de sfeer van die inkomstenbelasting kunnen zij de premies of koopsommen die zij betalen voor een lijfrente aftrekken. En uh, ja, zoals al eerder een paar keer gezegd, als de uitkeringen gaan lopen, moet er belasting over Ja,
0: altijd in de uitkeringsfase dan. Uh komt ineens de eerste belastingdienst langs en die zegt van uh, het wordt tijd dat er eens belasting over geheven wordt. Hè? zo is het eigenlijk. Maar dan heb je ook te maken natuurlijk dat je vaak in een lage belastingtrief. Want na je pensioen heb je natuurlijk een lage inkomstenbelastingtrief. Zo dat, is het toch?
1: Dat kan. Uh, als je heel veel opbouwt is dat niet zo. Maar in de regel is pensioen, of dat nou via de leefrent opgebouwd is of via het werkgeversgebouw, uh, is ongeveer berekend op 70% van het laatst genoten arbeidsinkomen in de actieve periode.
0: Ja. We komen er allemaal nog op terug, al andere afleveringen zoals al gezegd. Dus uh, geen nood, als dus ik denk van nou het is me allemaal nog een beetje wazig of uh, nog niet helemaal duidelijk. We gaan daar weg nog wat dieper op in, op deze materie. Dan hebben we nog uh, het beroemde voor, dus het uh, Fiscale Oude Dagsreserve. Daar is al het nodig over te doen geweest de laatste tijd. Dus wil je misschien ook nog even een korte toelichting opgeven? Ja, dat
1: is ook weer een faciliteit voor zelfstandige ondernemers. Of je nou zzp'er bent of lid van een maatschap. Zelfstandig ondernemer. Het is allemaal één pot nat in deze sfeer. Het wordt wel een vrij opgezette ramp genoemd. Want wat is er eigenlijk? Nou, Je krijgt een faciliteit om als je jaarinkomen wordt vastgesteld... Ja, eigenlijk een soort belastinguitstel te krijgen... Je mag ongeveer tot 10% van je inkomen reserveren. Maar de fiscus houdt dat bij. En zolang je er geen lijfrente voor koopt... moet je gewoon bij de staken van de onderneming over dat potje afrekenen. Dus het is geen geen pensioen, het is een belastingclaim. Ja,
0: het is gewoon eigenlijk een reservering. Maar voor de rest niets anders. uh...
1: Je kan het gebruiken om een lijfrente van te kopen. Want ja, je hebt natuurlijk aftrek op je inkomen gehad. En die opgebouwde voor kan direct doorgestort worden naar een lijfrente. En dan werkt het ook gewoon. Net zoals bij een lijfrentepremie aftrek. Ja. Niet anders. Maar als je dat niet doet. En ik heb wel mensen ontmoet die bij het staken van het onderneming zeiden. Van, nou, we hebben nog iets bij de vis gestaan. En dan moest ik vertellen. Vandaar dat dat een fraai opgezette ramp wordt genoemd. U heeft een belastingschuld. U heeft helemaal geen pensioen opgebouwd. Dus ja. dat is het, ja, verneukeratieve.
0: <laughs> Zo, ja, nee. <laughs> Excusez <inderdaad>. moi. <laughs> ook daar komen we nog uitgebreid op terug. Uh, en de laatste, die ik nog uh, even wilde benoemen, ook een uh, bekende, uh, de, uh, de stamrecht.
1: Ja, stamrecht. Je uh, hebt verschillende vormen. Het is eigenlijk een ouderwetse term die vroeger in de sfeer van de inkomstenbelasting uh, had te gelden voor de lijfrenteopbouw voor een zelfstandig ondernemer. Maar sinds uh, ja, een wetswijziging, al jaren geleden... heet het nu gewoon heel simpel lijfrente. Niet anders. Ja, daarnaast heb je nog de loonstamrechten gehad. Of wel de gouden, zilveren, bronzen handdrukken, Al naar gelang de grote. En die was bestemd voor werknemers... die vertrokken bij het bedrijf waar ze werkten en iets meekregen. Maar de fiscus heeft dat... Al enige jaren geleden afgeschaft. Het kan zijn dat ze nog bestaan. Dat mensen vroeger een gouden handdruk. Oftewel loonstamrechten hebben gekregen. Maar
0: uh, je kan het nu niet meer krijgen. Nee, het is. Uh, wat dat betreft uh, kunnen we daar nu niks meer mee. Er is alleen nog. Uh, zeg maar wat. Uh... Oud, oud zeer zeg maar, van het verleden waren. Uh, nou ja, oud zeer misschien niet eens. Maar uh, zijn er zijn nog wat oude rechten, laat ik me zorgen. Ja, oude, uh, st- oude stamrechten, om het zo maar even te uh, noemen. Wat
1: ook heel gebruikelijk was. Dat uh, mensen die omze- om- omgingen van de eenmanszaak naar een BV. dan een loonstam- loonstamrecht. of nee, niet een loonstamrecht. gewoon een stamrecht bedongen bij hun BV. En uh, ja, dat, uh, dat kan je zo houden. Maar je kan het ook afstorten naar een uh, verzekeraar. Of naar een bankaire instelling of naar een vermogensbeheerder. die dan de lijfrente overneemt. van de, van de BV. Dat kan.
0: Ja. Um, nou ja, we hadden het al eerder over de Belastingdienst, de Fiscus. die uh, aan het eind uh, uh, even aan de deur komt kloppen. en zeggen: Van nou, uh, mooi dat, uh, dat u uitkeringen krijgt. Uh, dus daar gaan we nu over heffen. Maar je kunt er ook zeggen dat er nog, zeg maar, op het moment dat je. Uh, uh, pensioen wil opbouwen, heb je ook nog een fiscaal voordeel.
1: Nou ja, daar hebben we het over gehad. Dat probeerde ik uit te leggen. Dat, uh, dat de fiscus zegt in feite... alles wat je bestemt voor je oude dag... de premies die je betaalt of de koopsommen... die, uh, die mag je of in de lijfrentesfeer van je inkomen aftrekken. Dat wordt dus niet belast. En in de pensioenopbouw wordt het niet meegenomen... ter bepaling van je jaarlijks inkomen. Ja. Dus dat is een groot voordeel. En inderdaad, wat ook eerder aan de orde is geweest, als je een hoog inkomen hebt, dan betaal je veel belasting. Dat is heel fijn. Ik bedoel, dan verdien je veel. Maar als je stopt met werk, is het in de regel, is het inkomen wat minder hoog. En dan kan het zijn dat je in een gunstigere, oftewel lagere belastingschijf valt. Dus dat, dat is prachtig. En dan wil de Belastingdienst of de overheid aan meewerken. Want die vindt het heel belangrijk dat de mensen voor hun oude dag of voor hun nabestaanden een voorziening opbouwen.
0: Ja. Um, nou, dat is het ook wel vaak de vraag die ik ook wel uh, veel hoor. Is van, um, ja, ik heb iets aan een lijfrente gedaan. Uh, of ik heb een pensioen opgebouwd op een of andere manier. Kan ik dat tussentijds laten uitkeren? Want uh, ik heb wel wat geld nodig. Ik, uh, ik wil Misschien nog wel een reis maken of stoppen met werken. maar Of kan ik het op een of andere manier opnemen, dat kapitaal wat ik heb? Kan dat zomaar? Nou, als je, als je
1: in de lijfrentesfeer kleine kapitaaltjes hebt opgebouwd, mag je dat zonder boete, ik noem het maar een boete, afkopen. Maar dat gaat voor bedragen tot zo'n 4.000, 4.500 euro. En dan mag je ook geen andere voorzieningen meer hebben. In de pensioenfeer, ja, er komt misschien nieuwe wetgeving. Waardoor je eenmalig als pensioen ingaat. 10, maximaal 10% van het opgebouwde pensioen mag er opnemen. Maar die wet is er nog niet door. En of dit er ook doorkomt door uh, de Eerste en Tweede Kamer, dat weet ik niet. Dat is afwachten. Maar in principe, nu kan je pensioen niet afkopen. En als je het wel doet, dan krijg je gewoon een stevige boete. Dus dus. Punt, 1, uh, punt 1 wordt dan het hele bedrag in één keer in de belastingheffing betrokken, waardoor je in de hoogte tariefschijf valt. En punt twee krijg je dan waarschijnlijk te maken met uh, wat men noemt bij de fiscus een revisierente. En dat is 20% van de uitgekeerde som. Nou kan het ook nog zo zijn dat de verzekeraar waar je pensioen hebt gesloten zegt, wij werken niet mee. Ja, dan gaat het hele feest niet door en in de regel zal die uh, verzekeraar of in de lijfrentesfeer, de bank waarbij je die lijfrenten hebt afgesloten... of de beleggingsonderneming
0: waar je bent afgesloten... ook zeggen van uh, dat kan niet. Nee. Um, ja, we gaan daar lekker snel door alle, alle onderwerpen, maar dat is goed. Want uh, moet het ook niet, uh, niet uh, allemaal te ingewikkeld en uh, te langdurig zijn... want uh, het is wel lastig genoeg al die materie. Um, een, een voorbeeld uh, wat wij nog recent zijn tegengekomen bij, uh, bij iemand, um, een levensverzekering met een lijfrenteclausule. Je komt het wel vaker tegen uit onze praktijk, dat uh, mensen ervan overtuigd zijn een, uh, een mooie levensverzekering, een kapitaalsverzekering hebben opgebouwd en denken een aardig uh, bedragje te krijgen als die polis afloopt, en blijkt er een lijfrenteclausule op te zitten. Wat kun je daarmee?
1: Nou, die lijfrenteclausule die betekent in feite dat je voor je het uitgekeerde kapitaal een lijfrente moet aankopen. Even naar de geschiedenis terug. En uh, die terminologie, die van levensverzekering met lijfrenteclausule of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die dateert uit uh, de periode tot 1992. Want toen werd in de wet een lijfrente zo genoemd. Het uh, is ook weer een simpel lijfrenteproduct in feite. Nou ja, ik noem het simpel. Met andere woorden, je stort een koopsom of je Betaalt een stort een aantal premies. Eigenlijk is een koopsom een eenmalige premie. En uh, als je het over meerdere premies hebt, ja, dan noem je het uiteraard premies. Um, als dat contract gesloten is, premie betalend voor 16 oktober 1990, dan heet het lijf- renteverzekering, oftewel kapitaalverzekering met lijfrenteclausule beter gezegd. Als je nu tot uitkering koopt, komt, dan moet je daar een lijfrente voor kopen. Als je dat niet doet, ja, dan moet je over de afkoopsom belasting betalen. Het voordeel is wel dat er volgens mij dan nog geen revisie rente aan de orde is. Met andere woorden, die boete hoef je niet te betalen... maar je zit wel in de hoogste belastingschijf, waardoor het veelal niet aantrekkelijk is om... Uh, dat betekent in te de doen.
0: praktijk dat je meer dan 50% van het kapitaal... wat vrijkomt kunt, uh, kunt afdragen aan uh, moedertje staat, om het zo maar
1: ja, te zeggen. Ja, dat, dat, dat klopt. Kijk, uh, de hoogste belastingtarief ligt iets onder de 50%. Maar uh, men gaat dan ook... Uh, een, ja. een uh, voor betreft de ziektekostenverzekering die uitkering meerekenen, waardoor je inkomensafhankelijke premie wat hoger wordt. En aangezien uh, dat je daar nog niks over afgedragen hebt, mag je dus ook daarover bijbetalen.
0: Ja. Waardoor je in de praktijk inderdaad boven die 50% komt. Um, nou, ik wilde uh, als laatste, en dat was toch een beetje misschien even een uh, wat, uh, wat weerbarstiger uh, onderwerp, uh, fiscaliteiten. Het is natuurlijk al een paar keer even voorbij gekomen, maar. Uh, wij hebben de ervaring door de jaren heen uh, is de overheid niet altijd even, even betrouwbaar gebleken wat betreft de wetgeving en uh, zeker wat de pensioenen betreft. Uh, we zijn een paar keer uh, zijn er wat wijzigingen geweest, dus er zijn wat dat betreft ook veranderingen geweest in de pensioenen. Kun je daar iets kort over zeggen? Hè? Bijvoorbeeld, we hebben de brede herwaardering gehad, dat is ook een bekende term.
1: Ja, daar had ik het net eigenlijk over in verband met die kapitaalverzekering met lijflandclausule. Dat is een wetgeving die in 92 is ingevoerd. Uh, toen is die uh, revisierente, oftewel die fiscale boete... als je iets doet wat niet mag, erbij gekomen. En sindsdien, uh, meneer Balkenende is een belangrijk persoon hierin. Die was ooit premier. En die vond, uh, en met hem uh, het hele kabinet... dat mensen wat langer moesten blijven werken. In die tijd was het zo gemiddeld genomen... dat, uh, dat heel veel mensen voor hun zestigste stoppen waren gestopt of wilden stoppen met werken. En dat vond men economisch gezien nou niet een goed plan. Dus men heeft voor betreft de lijfrentevoorwaarden gezegd... nou, je mag nog wel een lijfrente laten uitkeren... maar in principe mag dat pas niet als overbrugging na je oude dag... maar vanaf je oude dag. En wanneer is die oude dag er? Nou, als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Nou... Dat was aanvankelijk leeftijd 65, vele jaren lang. En tegenwoordig is dat niet meer zo. Want uh, men kwam op het idee dat uh, wanneer de levensverwachting van mensen stijgt... dat de overheid langer AOW moet uitkeren. Dat was niet de bedoeling. Dus sindsdien heeft men die AOW levensverwachting afhankelijk gemaakt. En dat heeft weer tot gevolg dat uh, ik dacht dat mensen vanaf uh, geboortedatum 61... uh, pas uh, met leeftijd 67 en drie maanden met AOW kunnen... Ik zelf ben van 1960, dus ik mag nog op uh, leeftijd 67 van de AOW genieten. En je ziet daar steeds een opschuiving naar de verdere toekomst. Dus dat geldt dan ook voor de de lijfrentes. En uh, in principe niet altijd voor pensioenen, want dat hangt maar net af van. van Dan hebben we het over de pensioenen die via de werkgever komen. Daar is uh, de datum uh, die met de. Werkgever is afgestemd, nog wel beslissend. En daar kan het best zo zijn dat heel veel pensioenen nog ingaan op leeftijd 65. En uh, soms worden ze ook verschoven naar uh, de oude gerechtigde leeftijd. Maar dat is niet altijd het geval. Nee. Tot zover een stukje brede herwaardering en uh, op volgende perikelen.
0: Ja, het is natuurlijk een hele weerbarstige materie. Uh, want ja, je moet ontzettend rekening houden met, als, als met pensioen, of met inderdaad, waar we net met, met levensverzekeringen en zodra een lijferent is om de hoek komen kijken, dan, dan komen al die fiscaliteiten weer even voorbij. Dus het is altijd wel uh, even oppassen geblazen wat er nou precies speelt en van wanneer een polis is. Uh,
1: en daarbij zijn er ook vaak nog wat uitzonderingen. Hè? Dat je ja. bijvoorbeeld tot en met 2013 opgebouwde kapitalen wel als overbrugging mag laten ingaan van heeft leeftijd 65 en soms weer niet. Dat is een weerbarstige materie. Daar heeft het ministerie van Financiën ook heel boekwerk van gemaakt... van wat nu wel en niet mag. Dat is ook bedoeld voor de inspecteurs der belastingen zelf... want die weten het vaak ook niet meer.
0: Nee, dat is wel derf. Vooral de belastingtelefoon niet bellen... want die komen nou wel helemaal niet meer uit.
1: Nou ja, die mag je wel bellen... maar je moet ze niet altijd geloven.
0: Nee, dat is een lastige... Um, nou, misschien nog een, even kort aanstippen, want uh, wat veel uh, ook wel in de actualiteit is, uh, mensen willen met een prepensioen. Dus ze willen zeggen, well, nou, ik wil misschien toch eerder gaan, gaan stoppen. En we zien steeds meer bij uh, pensioenfondsen dat je toch op een bepaalde manier aan een prepensioen kan beginnen. En ja. we hebben we daar nog wat over kwijt?
1: Nou ja, dat geldt met name dan in de, de werkgever-werknemersrelatie. Dat is dat die tweede pijler waar ik het over had. Ik heb één pijler nog niet genoemd, dat is de vierde pijler.
0: Die gaan we zo nog even benoemen.
1: Ja, ja dat is gewoon de restcategorie, maar dat gaan we straks <laughs> ja. doen. Uh, de tweede pijler. Uh, is het inderdaad mogelijk uh, via wettelijke afspraken... en met name uh, voortvloeiende uit die wettelijke mogelijkheden... ook de afspraken die met de werkgever zijn gemaakt... om bijvoorbeeld vanaf de leeftijd 60 of 62 met prepensioen te gaan? En dan kan het soms ook nog zo zijn dat je... Dat je een compensatie krijgt voor de, de premies die je moet betalen voor de sociale verzekeringen, de aantjes, de AOW, AWBZ, etc. Uh, tot de AOW-datum, want na AOW-datum heb je die premies niet meer te betalen. En je kan je pensioen zelfs nog verhogen met die extra premiedruk dan. Maar dat is vrij ingewikkeld. Daar moeten we niet, denk ik, te diep op
0: ingaan. Maar het bestaat wel. Ja, oké. Ik heb nog een uh, een laatste. Ja, dat dat zie je natuurlijk tegenwoordig ook wel veel. vroeger waren we misschien wat loyaler naar onze werkgevers toe. En bleven we wat langer in dienst. En we kunnen naar onszelf kijken. Wij zijn ook in dienst geweest bij een uh, aantal werkgevers. Tenminste, ik één en jij meerdere volgens mij. Maar... Meestal voor langere periodes, maar tegenwoordig is jobhoppen niet uh, niet onbekend. Dan krijg je last van pensioenbreuk. Ook een bekende...
1: Ja, dat hangt eigenlijk af van het soort pensioen. Uh, Grosso modo, oftewel in hoofdlijnen heb je drie soorten. Je hebt uh, het eindloonstelsel. Ook wel de salarisdienstuitregeling genoemd. En dat betekent in feite dat... uh, de werkgever jou een pensioen voorschot tot wat afhankelijk is van je eindsalaris, dus je salaris op het moment van pensioendatum. Dat is een hele dure aangelegenheid, want dat betekent de feit dat het de werkgever uh, bij loonstijgingen een stukje extra pensioenvoorziening moet uh, gaan regelen. Ja,
0: dat is eigenlijk een soort backtracking, hè? dus ze we moeten weer bij van het verleden, zeg
1: maar. Klopt, en ja. dat, uh, dat, omdat dat zo duur is, kwamen er andere regelingen. ...voor in de plaats die eigenlijk die salarisdienstuitregeling hebben uh, opzij geschoven. Je hebt het middelloonstelsel en de naam zegt het al... ...dan krijg je je pensioen over je gemiddelde loon in de dienstbetrekking. En uh, het meest gebruikelijke tegenwoordig is uh, wat ik noem het beschikbaar premiestelsel. Met andere woorden, de werkgever geeft jou jaarlijks een bepaald bedrag... ...en dat uh, moet in een bepaald pensioen uh, worden gestopt. En de werkgever kiest dan in principe ook een uitvoerder... Maar je mag dan zelf beslissen wat je ermee doet. En veelal wordt het geld dan ook belegd wat voor jou bestemd is. Als je dan weggaat bij een werkgever, ja, dan is het uh, over en uit met de pensioenopbouw. Tenzij een nieuwe werkgever je weer een uh, bepaalde som ter beschikking stelt ja, per jaar.
0: Maar in, ple- in feite hou je dus dit keer een plukje pensioen over. Uh, soms kan de waarde wel uh, meegenomen worden naar een nieuwe pensioen. Uh,
1: Dat kan ook, ja. Ja, ja, klopt.
0: Um, een
1: Ja, want ja, normaal is die werkgever bepaalt bij welke... Uh, of het wordt bij CEO bepaald, dat komt ook wel voor... bij welke uitvoerder dat uh, moet geplaatst worden. En uh, wil jij naar een nieuwe werkgever en die heeft een andere uitvoerder... dan kan je je opgebouwde pensioen soms meenemen. En soms is dat handig, soms is dat niet handig. Dat, uh, dat is afhankelijk van uh, de voorwaarden die hadden te gelden en die bij de nieuwe werkgever hebben te gelden. Dus dat is wel iets wat goed nagekeken dient te worden.
0: Ja. Nou, uh, ik vind dat wel aardig wat, uh, wat hebben... Besproken in, uh, in deze aflevering. Daar gaan we het ook nu even bij laten. Uh, ja, ik zou ja?
1: de vierde pijler nog even doen. Oh ja, sorry. Jij <laughs> hebt
0: helemaal gelijk. Ik, uh, <laughs> ik ga te snel. De vierde pijler.
1: Ja, nou, de eerste pijler nog even recapitulerend: is dus het staatspensioen, de AOE. De tweede pijler is hetgeen je via je werkgever opbouwt. De derde is de lijfrentesfeer. En de vierde is de restcategorie, met andere woorden, het geld wat je. Bijvoorbeeld als reserve opbouwt in je eigen woning, of je je hebt beleggingen, of je hebt spaargeld. Dat kan je natuurlijk gebruiken Uh, om uh, om je in je inkomen te laten voorzien, uh, mocht je gestopt zijn met werken. Uh, Maar of dat er is, dat is vers 2. Dat hangt af van, uh, van heel veel verschillende factoren.
0: Daar gaan we nu niet nader op in. Nee. Dat, nee, fijn nog even dat je het genoemd hebt. Ik was het inderdaad heel even vergeten. Maar. Nou, een mooie, mooie afsluiting, Nico. We gaan uh, deze aflevering afsluiten. Um, nou, ik kan me voorstellen dat er al uh, mensen luisteren En denken: van, Nou, ik, uh, interessant. Ik heb toch. Uh, ja, uh, daar uh, wat vragen over. Nou, dat kan altijd. Natuurlijk. Um, we kunnen naar de website van de vermogensregisseurs. Dat is uh, het adres: is, uh, De vermogensregisseurs. .nl. Dan kun je ook de, de podcast uh, vinden zelf. Dus die kun je vanaf daar ook luisteren. Um, en heb je vragen, dan kun je gewoon bij uh, het contactblad uh, even een, onze mails sturen. En uh, dan nemen we die vragen mee in, uh, in de volgende podcast. Dus um, ik zou zeggen, ga even naar onze website. devermogensregisseurs.nl En dan... Uh, Dan kun je daar wat meer lezen. Ook over pensioenen overigens. En stel de vraag via de mail. Dat was het voor nu. Bedankt Nico voor je toelichting. Jij ook Philip. En uh, tot een, een volgende. Bye bye. Bye.